0: Hallo meine Lieben, grüßt euch, hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez und heute, Trommelwirbel, juhu, habe ich meinen ersten Gast. Und wer könnte nicht besser passen als meine geliebte Frau Seiner, denn das ist der Fels in meiner Brandung, der Partner in meinem Leben und ähm, sie ist heute der erste Freigeist-Podcast-Gast, denn wir hatten am Wochenende... Ähm, ein wundervolles Erlebnis. Wir beide haben den Society Summit veranstaltet, ähm, hatten über 700 Frauen in Berlin. Ein Frauenkongress mit über 49 Speakerinnen und Speakern, Lesungen, Autoren, Coaches, Psychologen, Geschäftsfrauen, Gründerinnen, Startups, Influencern, Musikerinnen und Musiker. Also, wow, das war... Der Wahnsinn, einen ganzen Tag Female Empowerment und ähm, das hat seine Spuren hinterlassen. Und das ganze Erlebnis und was da passiert ist und wie es, wie es ist einfach als Paar, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu wachsen und wirklich gemeinsam Träume zu verwirklichen, ähm, das ist unglaublich schön und darüber möchten wir heute reden. Und deswegen herzlich willkommen im freigeits podcast Saina Bayalpur, aka mein Lieblingsbubu.
1: Wuhu, ich bin die Erste. Guten Tag auch mein Lieblingsbubu. Hallo. Hallo.
0: Schatz, was war das für ein unglaubliches Wochenende? Ähm, wow, der Summit, das war so eine krasse, krasse Erfahrung, aber. Die Society, also das Frauennetzwerk Society, was ja du machst, ist ja schon seit über zehn Jahren dein Baby. Ich bin ja ein bisschen mehr oder weniger dazu gekommen. nur. Ähm, erzähl mal ein bisschen was davon und ähm, was das Ganze für dich bedeutet hat.
1: Ja, es war, es war magisch. Die Nachrichten hören in der Tat immer noch nicht auf. Alle beschreiben eigentlich immer das Gleiche, dass es so ein unglaublicher Vibe und Energie war und so viel Liebe. Und das ist wirklich, die trägt mich immer noch, ich habe das Gefühl zu fliegen. Es waren so unglaubliche Menschen da. Und das war auch für mich nach zehn Jahren Arbeit und Einsatz für Frauen wirklich nochmal so ein Quantensprung. Und ich setze mich ein für eben Gleichberechtigung, Gleichstellung, damit wir Frauen einfach in unser Leuchten kommen. Und habe da auch immer so ein bisschen fast schon verzweifelt nach einem Partner gesucht, mit dem ich das mache, weil Dinge, die man gemeinsam macht, sind immer schöner. Und umso schöner ist es, dass ich das jetzt mit dir als meinen Partner mache und dass es nicht eine Frau wurde, mit der ich das zusammen mache, sondern ein Mann. Und das ist, finde ich, auch nochmal so eine wichtige Botschaft, dass ich mich mit meinem Mann für Frauen einsetze. Wie cool ist das bitte?
0: Das ist echt schön. Ich habe ja in den letzten vier Jahren knapp, die wir jetzt zusammen sind, diesen Weg ja auch mitverfolgt, mhm. ähm, da hat es ja einige Höhen und Tiefen gegeben, angefangen von der Namensänderung irgendwann, dann kam natürlich nochmal Corona, wo alles komplett brach lag, wo es gar keine Events gab und immer wieder standen wir an einem Punkt, wo das im Raum stand, ähm, dieses Frauennetzwerk aufzulösen, es nicht mehr zu machen, diese Hürden nicht mehr zu nehmen, diese Belastung nicht mehr zu machen und ich finde es so schön, auch dass du das gerade gesagt hast, dass ich als dein Partner mit dir das machen darf. Um, wie es ist, als Paar noch gemeinsam zu arbeiten, da kommen wir gleich noch drauf. Aber hol mich mal ganz kurz also vor, an die Zuschauer ab. Was ist Shisaiti? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Was ist der Kern von dem Frauennetzwerk?
1: Shisaiti, früher gestartet als Businesswoman Society, war eher ein Hobby, also ich kann es nicht anders sagen oder eher aus der Not heraus nicht mein Hobby, sondern ich habe mich so geärgert, vor zehn Jahren gab es einfach keine Frauennetzwerke. Wenn, waren sie halt von irgendwelchen Konzernen, die waren mir alle zu spießig und da war es eher so, wir Frauen gegen die Männer und das war nie meine Devise, weil ich finde, Veränderung kann nur gemeinsam stattfinden. Und ich habe mich so lange darüber aufgeregt, dass äh, in meinem Büro irgendwann meine Assistentin auch gesagt hat, du, was machst du nochmal beruflich? Und ich habe eine Event- und Marketingagentur, also ist das, womit ich mein Geld quasi verdiene, hat dann gesagt, du machst Events, also starte doch einfach mal ein eigenes zu machen. Und gesagt, getan, ich bin immer so ein Typ, ich mache einfach. Und es war Wahnsinn, weil wir hatten beim ersten Event schon über 250 Frauen da und hatten nur einen Facebook-Aufruf gemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es Instagram noch nicht mal. Und das Ganze hat dann so eine Eigendynamik entwickelt und aus den Erfahrungen, aus den Events, aus den Geschichten, aus dem Zuspruch der Frauen hat sich letztendlich das entwickelt, was es heute ist, womit wir nach außen gehen und auch meine Entwicklung am Ende des Tages, weil ich bin ja auch in den zehn Jahren gewachsen, nicht nur älter geworden, sondern hoffentlich auch reifer und wir versuchen einfach da jedem einen Raum zu geben, so ein Safe Space und auch uns Insofern zu unterscheiden, dass ich zum Beispiel allen Marketing-Ratschlägen, die es gibt und die mit Sicherheit auch richtig und berechtigt sind, nämlich spitzer zu sein, nur ein gewisses Alter, keine Ahnung, 18 bis 20 oder 30 bis 40 und nur eine spezifische Sache, entweder klar Business oder Persönlichkeitsentwicklung und ich sage nein, genau das möchte ich nicht sein, ich möchte den Frauen einen Ort geben, wo sie alles sein können, wo sie Persönlichkeitsentwicklung kriegen, wo sie Business-Tipps kriegen, wo sie lernen, richtig zu investieren, denn Altersarmut ist weiblich. Ähm, wo sie tolle Menschen treffen können, wo sie sich connecten können, wo eine 18-jährige Studentin neben der Vorständin von einer großen Firma stehen kann und sie sich gegenseitig befruchten. Und das ist so meine Vision und mein Ziel, dass wir irgendwann mal eben in einer Gesellschaft leben, wo alles gleichberechtigt ist und wo Frauen einfach auch genau auf Augenhöhe mit Männern stehen und deswegen keine Society, sondern eine she Society ist.
0: Super schön gesagt. Ähm, früher hieß es ja Business, Woman Society, jetzt umgenannt in she Society mit einem komplett neuen Look. Und ich muss persönlich sagen, das, wo es jetzt steht, mit dem, was wir auch am Wochenende gemacht haben, mit der auch mit der Vielfalt, das was du gerade gesagt hast, dieses Nein, wir sind nicht nur Spiritualität, Nein, wir sind nicht nur Business, ich, ich finde immer die Dinge, kriegen dann eigentlich wirklich eine Relevanz, wenn sie in unseren Alltag passen, also wenn sie unser Leben widerspiegeln. Und es gibt wahnsinnig viele Bubbles da draußen, in denen man sich kurzweilig wohlfühlt. Wenn man auf so ein Seminar geht, dann ist man ein dieser, dieser sage ich mal, spirituellen Bubble oder so. Oder man kommt in so einer Motivationsbubble raus und danach wartet aber wieder das Leben auf einen. Das Leben mit den, mit den Unsicherheiten, mit den Herausforderungen, den Hürden, die wir übernehmen müssen oder überwinden müssen. Und dann sind wir wieder am selben ratlosen Punkt, wo wir vorher waren. Also lass uns doch lieber gleich eine Welt schaffen, wo all das integriert ist, ähm, um aus allem zu lernen. Deswegen fand ich das am Wochenende so, so geil, dass es so breit gefächert war, aber trotzdem in allem immer den selben Kern hatte. Mhm. Also ein unglaubliches Gefühl, also auch für mich als Mann, ich hatte das ja auch schon bei unserem letzten Seminar am Tegernsee, oh ja, da habe ich ja auch sogar eine ganze Folge drüber gemacht, ähm, wie das ist, als Mann so stark unter Frauen eingebunden zu sein und trotzdem überhaupt keinen, keinen Konflikt oder kein, kein so Geschlechterthema mehr hat, sondern einfach nur Energie und Mensch sein, macht mich auch als Mann, macht mir eine Freude, Schatz. Ähm, wie ist das für dich? Ähm, oder nein, kommen wir noch vorher auf einen anderen Punkt. Was sind deine... Träume, was die Society angeht, was möchtest du damit noch erreichen, was möchtest du den Frauen, die das jetzt vielleicht gerade hören und die Society noch nicht kennen, einfach mitgeben und was steht denn so an ein bisschen in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ich habe ja diesen Satz, für den mich auch meine Mitarbeiter immer hauen wollten, if your dreams don't scare you, they are not big enough, also ich habe den Wahnsinn oder den Mut, immer richtig groß zu denken und für mich ist mein größter Traum, dass Society das größte Frauennetzwerk, wenn nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt wird. Und das nicht aus dem Ego heraus, weil ich einfach die Größte und Coolste sein will, absolut nicht, sondern aus dem Fakt heraus, dass je größer wir sind, wir mehr Menschen erreichen und vor allem mehr Frauen erreichen können und auch mehr bewegen können. Denn wenn wir irgendwann mal eine Million oder zwei Millionen sind, dann können wir auch wirklich politisch Dinge verändern, dann können wir gesellschaftlich so relevant sein, dass wir dann auch wirklich, ja, Sachen, die schon einfach so eingefahren sind, wirklich maßgeblich verändern können. Und das ist so mein großer Wunsch, einfach so viele zu sein, dass man uns nicht mehr überhören und nicht mehr übersehen kann.
0: Wunderbar. Es gibt ja mittlerweile einige ähm, Frauennetzwerke, als du angefangen hast, war das nicht so. Ähm, wie ist das für dich mit Kooperation? Wie ist das für dich mit Gemeinsam etwas machen?
1: Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von gemeinsam und ich muss sagen, die jüngeren äh, Frauennetzwerke, denen ich jetzt begegne, sind auch sofort, Ja, yeah, lass uns zusammen was machen. Aber die letzten zehn Jahre sind ja auch immer wieder mal andere Frauennetzwerke aufgetreten und ich habe mich im ersten Step wahnsinnig darüber gefreut und bin immer auf die zugegangen. Aber die traurige Wahrheit war, dass keiner von denen wirklich kooperieren wollte, weil selbst dort dieser Konkurrenzgedanke, der immer unter uns Frauen irgendwie zu herrschen scheint, so relevant war, dass sie die Mission vergessen haben, worum es so ein bisschen geht. Und ähm, das finde ich jetzt eben schön, dass sich das anfängt zu verändern, dass auch die Pandemie am Ende des Tages geholfen hat, vielen Menschen so dieses Gemeinsam sind wir stärker nochmal ja, zu verinnerlichen und ich möchte irgendwann wirklich, dass wir alle frauennetzwerke uns zusammenschließen und auch gemeinsam auftreten, denn das würde ja auch schon für eine größere Reichweite sorgen.
0: Ja, vielleicht sind einfach alle Frauennetzwerke da draußen gemeinsam das größte Frauennetzwerk auch der schön. Welt. Ja, und das ist doch eigentlich genau das. Also das finde ich schön, dass du gesagt hast, dass man das Ziel, warum man das eigentlich macht, nicht vergessen sollte. Also ich glaube, du willst damit auch alle. Frauen, die das gerade hören, die in irgendeiner Form in so einer einem Netzwerk agieren, dann natürlich auch einladen, sich bei der Society zu melden und ähm, nach Kooperation zu fragen. Denn das ja, machen wir gerne.
1: Bitte, mach das.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir oft gefragt werden, ähm, wie ist das so, ihr seid jetzt ein Power couple und ihr arbeitet zusammen und wie ist denn das, wenn man so die ganze Zeit ähm, gemeinsam arbeitet, äh, streitet ihr euch da nicht die ganze Zeit, ist, wie, wie macht ihr das? das, ist ja krass und so. Und für mich ist es eigentlich überhaupt nicht krass. Ich finde, es, das ist für mich in der Form selbstverständlich, weil ich es einfach liebe, ähm, mit meinem Partner was aufzubauen und mit der Frau, die ich liebe, etwas zu erschaffen, ist doch wunderschön. Aber es hat natürlich auch für viele Leute seine ihre Herausforderungen und wir können ihnen natürlich aus diesem Aspekt nur von unserer Warte aus erzählen oder berichten, wie das so für uns ist. Um, ich frage einfach mal bei dir an, Schatz, wie ist denn das so? Du hast ja auch andere Beziehungen gehabt, ich ja genauso. Um, wie ist es für dich, wenn wir so, so intensiv zusammenarbeiten und intensiv an, ja, an unseren Träumen arbeiten? Weil das ist ja nicht nur die Shiseite, wir haben ja viele andere Dinge, an denen wir auch gemeinsam arbeiten. Um, wie ist es für dich, mit einem Partner 24-7 zu arbeiten und gemeinsam so Träume zu erfüllen?
1: Ich liebe es. Ich liebe es, weil ich noch nie zuvor so sehr in meine Kraft und in meinen Leuchten kommen durfte wie jetzt. Weil gerade wenn du, sage ich mal jetzt unabhängig von, du baust ein Business auf, dass du skalierst und dann machst du fett Kohle, ist ja das, was am Ende des Tages ich mit der Shisaiti mache, nichts, womit ich richtig Kohle verdiene, vielleicht irgendwann, hopefully, sondern wo ich wahnsinnig viel Geld und Zeit reinstecke, weil das einfach mein, meine Mission und meine Vision und meine Lebensaufgabe ist. Und das für viele Partner auch sehr schwierig war, so dieses Nonstop an etwas zu arbeiten und, und ständig damit beschäftigt zu sein, ging denen auf den Keks. Ich kann es nicht anders sagen. Am Anfang fanden es viele ganz toll so, oh, ich habe so eine tough Businessfrau. Ähm, bis sie auch gemerkt haben, in vielen Dingen ist sie vielleicht gar nicht so tough, denn ähm, ich bin da auch oft wirklich einfach, ja, durfte ich meine Schwäche nicht so ausleben. Und bei dir ist es halt so, dass ich, tough sein darf, wo es auch nötig ist, oder du mich oft auch dahin bringst, noch tougher zu werden. Aber auch mein dein Arm heulen kann wie ein Baby, wenn mir einfach alles zu viel wird und ich denke, warum tue ich das alles? Und das ist, finde ich, das Schönste. Und ich frage mich oft dann auch in Partnerschaften, die dann sagen: Oh Gott, mit meiner Alten oder umgekehrt, mit meinem Alten könnte ich nie arbeiten, wo ich mich frage, wenn das für dich so schlimm ist, dann müsst ihr da vielleicht auch nochmal an der Kommunikation oder an der Art der Beziehung vielleicht nochmal arbeiten. Aber für mich ist es ein Ankommen. Es ist ein Ankommen, weil Arbeit für mich einfach nur mal zum Leben gehört. Ich, ich finde auch diesen Begriff Work-Life-Balance, ja, ist wichtig, dass man sich Zeiten nimmt, wo man auch Pause hat. Aber ich trenne das nicht. In sieben Stunden mache ich das und 4,3 Stunden mache ich das. Es ist für mich beides. Und wenn ich das tue, was ich liebe, dann ist meine Work-Life-Balance auch schon fast automatisch gegeben, denn es belastet mich in der Form nicht, sage ich mal jetzt seelisch. Natürlich körperlich, äh, wenn ihr sehen würdet, wie mein Körper nicht nur gerade aussieht, sondern wenn ihr fühlen könntet, au, weil wirklich die letzten drei Monate eine Schicht nach der nächsten. Aber dann hat das alles nicht mal so eine Bewandtnis oder so eine Relevanz, es geht so ineinander über und so ist es auch für mich in der Partnerschaft, mit dem Mann, den ich liebe, gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen und in die gleiche Richtung zu gehen und etwas aufbauen. Lord, was Schöneres kann es nicht geben.
0: Ja, ich unterschreibe das auch. Das ist ähm, ein schönes Gefühl. Ich mag auch gerade dieses, diesen Vergleich, den du gebracht hast mit der Work-Life-Balance. Ähm, das bedeutet ja automatisch, wer das praktiziert, dass Work und Life getrennt sind voneinander unterschiedliche Dinge sind. Aber Work is Life und Life is Work, weil wir einfach am Ende des Tages auf der einen Seite arbeiten, ähm, damit wir in diesem System, in dem wir leben, Geld verdienen. Wir können natürlich auch andere Dinge machen und wir können auch sagen, nein, ist nicht mein Way, aber am Ende des Tages, das, was wir erschaffen, das, was wir tun, ist ja im Endeffekt auch Work. Und wenn man das liebt, genau wie du sagst, dann ist es eh sowieso schon ausgeglichen, weil wir lieben, was wir tun. Um, aber was ich noch mal viel interessanter finde, ist einfach mal die, die, die Beziehungsaspekt dahinter betrachten. Um, wir arbeiten viel zusammen, wir sind wirklich 24-7. Du hast auch gesagt, ich darf, du darfst bei mir die, die Taffe sein. Um, was ich immer so komisch finde, weil ich habe dich ich hab noch nie in meinem Leben taff erlebt, um, sondern einfach nur eloquent, einfach nur ja, organisiert, einfach nur durchsetzungsfähig. Und ich finde das immer so, das ist so ein blödes Klischee, weil ich mich jedes Mal irgendwie so bitter aufstößt, wenn es so... Das, machen Menschen aber so automatisch so, ja, die ist so eine taffe Businessfrau.
1: Aber was hat letztens an gesagt, die hat Haare auf den Zähnen. Das ja, ja, das so ist immer, immer so dieses
0: klassische Bild, so eine Frau, die dann Business macht, die muss taff sein. So, warum? Wer sagt denn, dass immer alles anstrengend sein muss? Was sind denn das für Bilder, die wir immer und immer wieder bestätigen dadurch, wenn du erfolgreich sein willst, musst du so ein knallharter Ritterkrieger-Mensch sein? Das ist so ein Blödsinn. Also ich habe nicht ganz ehrlich, eigentlich war das taffe Bild, was du versucht hast zu leben, das Problem, mhm. mit dem du eigentlich jetzt über die letzten Jahre aufräumen musstest, um in deine wahre Kraft zu kommen, denn das Taffe hat dich im Endeffekt gar nicht viel erfolgreicher werden lassen, sondern nur krank und unglücklich. Und deine wahre, dein wahres Können liegt nicht in dem Taffsein, was wir so ver, ja, immer vermittelt kriegen, sondern an dem Glauben an dich. Also an ihm im, im an Vertrauen. An Sanftheit im Prinzip. Ja, ja, absolut. Und das fand ich so schön, dass du das gesagt hast, dass man auf der einen Seite einfach, dass du das sein darfst, also auch organisiert, zielgerichtet diszipliniert, straight, ja, auch mal ehrlich, es ist ja eigentlich auch immer eine Taffheit, ja im Endeffekt immer nur ehrlich sein, also sich auch trauen zu sagen, nein, ich will das so nicht, wir hatten das so ausgemacht oder so und so. Und ähm, dass du dann halt, gesagt, auch Weichheit zeigen kannst. Und bei mir ist das aber als Mann identisch. Und ich glaube, das ist, finde ich so ein bisschen für mich das Geheimnis, dass wir beide in einer bestimmten Form unsere Geschlechterrollen aufgeben, um uns in einer neuen Form von männlich und weiblich wiederzufinden. Und für mich ist es so, ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr weint. Ich glaube, ich. <lacht> <lacht> Mittlerweile. Mittlerweile. Denn weinen war für mich, was 20 Jahre lang, auch länger sogar, 25 Jahre lang, absolut unmöglich. Unmöglich, egal was passiert ist. Freunde sind gestorben, egal was, ich konnte nicht weinen. Und als ich dann vor vielen Jahren diesen Knoten endlich gelöst habe und ich in meine Weiblichkeit, auch in meine Emotionalität, in meine feines meines feines fühlen gekommen bin, ist etwas, was ich nie wieder aufgeben möchte. Das wäre aber auch etwas, was ich vor einer anderen Partnerin vielleicht sage, so, versteht die das? Ne? Wie viel Respekt, wie viel Verständnis bringen wir uns gegenüber? Und ich finde das total schön, dass wir so sein können, wie wir sind. Weich und auf der einen Seite wieder organisiert und straight. Und ich glaube, da eine absolute Verständnis für den anderen aufzubringen, könnte für mich, wenn ich es betrachten würde, glaube ich, das Geheimnis sein, warum wir das irgendwie gut hinkriegen und warum uns das auch so viel Freude macht.
1: Ja, weil wir uns einfach auch auf Augenhöhe begegnen und das fällt mir so oft, ähm, eben auch wenn ich mit meinen Mädels oder so rede… Wir neigen sehr schnell dazu, eben bestimmte Klischees zu bedienen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt und eben dieses Mann-Frau-Ding zu spielen. Ich sage es, dieses mhm. Spielen. Und mir fällt das oft auch auf und ähm, vor einiger Zeit meinte auch eine Freundin von mir, ja, und dann habe ich ihm geschrieben und hat nicht geantwortet. Und ich so, ja, hast du dann nochmal nachgefragt? Ja, nein, er muss sich melden. Und ich so, warum? Und ja, das geht doch nicht, weil wenn ich schreibe, muss ich doch dann warten, bis er antwortet und dann habe ich gesagt, naja, ich habe dir letztens auch nicht geantwortet, was hast du gemacht? Und sie, ja, angerufen. Ich so, ja, war das schlimm? Und was habe ich dir dann gesagt? Dass ich die Nachricht nicht gesehen hatte. Kann ihm doch genauso passieren. Also warum fangen wir in Beziehungen an, einfach wir selbst zu sein? Weil bei einer Freundin würden wir auch anrufen und sagen, hey, alte ich habe jetzt schon zweimal geschrieben, was ist los? Aber wir sind da so getrieben von diesem Alten. Und dann schreibe ich ihm und warte 18 Stunden oder nach dem ersten Date darf ich dann irgendwie 37 Stunden mich nicht melden. Und wenn wir das alles mal ablegen könnten und uns einfach als Mensch begegnen, das wäre für mich das Tolle. Und ein Mann, der für mich weint, ist der stärkste Mann, weil das zeigt ja, dass er Zugang eben zu diesem Kern der Weichheit hat. Und das ist so stark. Und ich glaube wir alle würden uns einfach einen wahnsinnigen Gefallen tun, wenn wir mal das Ego an der Garderobe abhängen und einfach wir selbst sein würden mit all diesen Höhen und Tiefen und uns trauen würden, einfach das zu leben, was wir fühlen. Und ich habe vor einigen Monaten, ging es mir eben nicht gut, habe ich auch so einen Instagram-Post gemacht mit so einem Bild von mir, wo ich einfach nicht gemachte Nägel und weißen Haaransatz und alles Mögliche gezeigt habe. Und ich habe bei keinem Post so viele Nachrichten bekommen und der ja meist genannte oder geschriebene Satz war wow danke für deinen mut und wir leben in einer gesellschaft wo es mutig ist zuzugeben mir geht's nicht gut und da sollten wir ansetzen und daran sollten wir arbeiten und wenn wir daran arbeiten dann an uns und, und auch der wahrnehmung und auch der dem mut wir selbst sein zu dürfen, denn eigentlich sollte es nicht mutig sein, wir selbst sein zu dürfen, dann könnten wir das auch in den Beziehungen spiegeln. Denn dann könnten wir auch dort wir selbst sein. Und das wäre völlig okay. Und wenn unser Gegenüber das nicht versteht, dann ist es einfach nicht das richtige Gegenüber in meiner Welt. Und ich habe Manuel ja sehr spät kennengelernt. Er hat echt lang gebraucht, um zu kommen. Hey, Der Ritter gut. hat lang gebraucht, hat Umwege genommen. Nein, war auch wichtig. Und meine Mama sagt es immer, ich war 39, als wir uns kennengelernt haben. Und meine Mama sagt immer, lustigerweise, er hätte auch nicht einen Monat, ein Jahr früher kommen dürfen, denn ich war selbst auch nicht so weit. Ich war auch eben, wie er beschrieben hat, ich hatte so eine Ritterrüstung auf, weil ich das so gelernt hatte. Ich habe meinen Papa mit sieben verloren. Ich bin stark und ich muss alles können und ich schaffe das und ich muss alle retten, immer dieses retten wollen. Dass ich im Kern einfach auch, vergessen hatte, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich möchte im Leben. Und als wir uns kennengelernt haben, hatte der Prozess schon ein paar Jahre davor begonnen, diese Wandlung, so ein bisschen ähm, ja, die harte Schale abzulegen und wie so ein Schmetterling ähm, zu sein. Und auch meine, meine, meine bunte Seite, meine leise Seite, meine ganz sensible, sanfte Seite auszupacken. Und das war so schön zu erleben, dass genau dann auch der richtige Partner kam, mit dem man all das erleben konnte. Und viele fragen dann immer, ja, seid ihr immer noch so verliebt wie am ersten Tag? Und ich sage immer, nein, viel mehr. Weil diese Beziehung wächst mit jedem Tag und diese Beziehung heilt uns auch, jeder für sich im Einzelnen, aber auch gegenseitig, weil wir auch viel dieser Klischees, die wir in alten Partnerschaften auch noch gelebt haben, ist ja nicht so, dass wir mit der Weisheit auf die Welt gekommen sind. Wir sind ja auch Menschen, die ständig immer noch dazulernen, jede Sekunde unseres Lebens. Das war so schön dann, das mitzuerleben, dass alles zur richtigen Zeit kommt, wenn man auch die, das Vertrauen hat und sich darauf einlässt.
0: Ja, das ist schön, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ein Geheimnis ist, dass wir uns wollen, aber nicht brauchen. Ja. Wir haben beide ein Leben hinter uns, wir haben beide Erfahrungen gemacht und wir, wir, wir wollen uns, aber wir wissen beide durchaus, dass wir sehr gut alleine klarkommen und sehr gut auch für uns einstehen können, für uns die Verantwortung. Also jeder von uns hat diesen einen wichtigen Schritt im Leben gemacht. Er hat die Verantwortung für sein Leben übernommen. Punkt. Dass wir dabei Hilfe haben dürfen, ist überhaupt keine Frage. Und dass wir das wollen und dass wir das annehmen dürfen. Und ja, du hilfst mir. Ja, ich helfe dir. Aber wir haben die Verantwortung für unser Leben, also für unser Glück, für unsere Gesundheit, für das, was auch für unsere Liebe, für unsere Selbstliebe. In die Hand genommen. Und es ist nicht, dass du verantwortlich bist für mein Glück oder dass du verantwortlich bist für, mein, für meine Gesundheit oder sonst irgendetwas und wenn das nicht so funktioniert, dann bin ich wütend auf dich oder dann bin ich enttäuscht, dass du mich im Stich lässt, sondern das ist meine Baustelle und du hast deine eigene Baustelle. Und dann trägt jeder die Verantwortung für sein Leben in seiner Hand und sorgt auch dafür, dass er glücklich ist. Wenn das nicht so ist, dann darf man das kommunizieren, dann muss man das kommunizieren. Wenn ich den anderen aber verantwortlich mache dafür, dass es mir gut geht, dann übertrage ich ihm eine Verantwortung für mein Leben, dass der andere gar nicht tragen kann. Und damit sind wir automatisch schon im Mangel. Und wir, wir setzen den anderen, ohne dass er, dass er das merkt, unter Druck. Und das ist im Endeffekt Druck und Mangel keine besonders gute Basis für eine Beziehung. Also ich glaube, der Kern dessen, wenn ihr sagt, wie möchte ihr das mit meiner Beziehung machen, ist, Übernehmt selbst die Verantwortung für euer Leben, also für euer Glück, für eure Gesundheit, für, euer, für eure Träume, für das, was ihr wollt. Findet da eure Basis, fühlt euch da zu Hause, fühlt euch da wohl und dann öffnet euch für andere, dass sie Teil dessen sein dürfen, aber legt nicht die Verantwortung für das auf andere und vor allem nicht auf eure Partner. Das kann am Ende des Tages nur in Frustration enden, denn entweder ist der Partner überfordert oder ihr seid frustriert, weil er nicht das macht, was ihr wollt und am Ende des Tages seid ihr Mangel und es wird keine harmonische Beziehung sein. Meine Liebe, das war jetzt wahnsinnig schön und es hat total Spaß gemacht mit dir.
1: Ich würde gerne noch einen Satz sagen, was ich so wahnsinnig wichtig finde. Ist auch Schlüssel, ich finde, einer der Schlüssel unseres Glücks ist einfach auch Kommunikation. Und wir neigen so oft dazu, zu denken oder zu glauben, was der andere meint und sind dann wegen unserer eigenen Gedanken wütend auf den anderen. Und was bei uns auf jeden Fall ein Schlüssel ist, Dinge anzusprechen. Das, was du gesagt hast, wie hast du es gemeint? Eine der wichtigsten Fragen, gerade für uns Frauen. Wie genau hast du es gemeint? Denn wir interpretieren so wahnsinnig viel oft da rein. Und bei einem Mann, der denkt da viel simpler. Also manchmal, wenn er sagt, ich habe gerade keine Lust auf dich, oder mit dir jetzt etwas zu unternehmen, ist es auf diesen Augenblick bezogen und nicht auf das gesamte Leben. Und wir Frauen neigen dann, oh Gott, er liebt mich nicht mehr. Er will mich nicht mehr. Und das ist so. Und auch umgekehrt. Wir Frauen haben manchmal noch Schwierigkeiten, uns genau auszudrücken, weil wir eben niemanden verletzen wollen, nicht ärgern wollen, nicht, keine Ahnung. All das, was uns einfach irgendwie immer beigebracht wurde. Und dass man da einfach eine ganz klare Kommunikation geht wie meinst du das, ist für mich eine der wichtigsten Sätze gegenseitig, weil man da nochmal ganz klar und transparent dem Gegenüber vermittelt, was man denkt, was man fühlt. Und dann ist es kein Rätselraten, sondern Fakten. Und das ist für mich auch eines der schönsten Dinge zwischen uns. Und das war auch ein Learning by Doing. Das war nicht seit Tag 1 so, aber dass man einfach spricht und sagt, du, ich möchte jetzt mal diesen Tag allein wandern gehen, weil ich das brauche. Und das ist auch vollkommen okay, weil wenn man sich seiner selbst sicher ist und sich selbst liebt, dann zweifelt man auch nicht, dass der andere einen liebt, weil dann ist ja toll.
0: Absolut. Nein, das ist, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Seid bei euch, seid euch euer Selbstbewusst. Selbstbewusstsein, das ist ja auch das, was wir immer Predigen, Selbstbewusstsein heißt nicht unum, oder unumstößlich, sicher und mhm. mutig und ohne Angst. sondern Das heißt einfach nur, ich bin meiner selbst bewusst. Und selbst wenn ich merke, mein Partner will alleine wandern und ich fühle in dem Moment kurz diese Verunsicherung oder die Angst, das äh, könnt ihr mich nicht wollen oder die Eifersucht oder was auch immer, dann, dann blickt in euch und fangt an an euch zu arbeiten. Und das ist nicht die Aufgabe des Partners, das zu tun.
1: Und auch wenn ihr allein sein wollt, auch wichtig. Auch da trauen mhm. sich ganz viele nicht. So, und das ist auch manchmal der Grund, warum man nicht zusammen... Ich will einfach mal meine Ruhe haben. Ja,
0: das ist legitim.
1: Das ist völlig legitim.
0: Ja, absolut. Also das war es von uns heute. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit mir dir. Mir auch. Wir müssen das öfters machen. Wir haben ja schon die ganze Zeit überlegt, ob wir gemeinsam einen Podcast machen. Ja. Ähm, und wir haben auch schon eine, eine coole Idee und wir machen das jetzt einfach, Schatz. Denn wir sitzen hier mit dem Podcast-Equipment äh, halb Nackedei im Hotelzimmer <lacht> und... Ähm, nehmen den Podcast auf und mir macht das total Spaß. Und wir hatten mal eine Idee gehabt, das hieß Mann und Frau stehen im Stau. Ähm, Beziehungen und äh, die Höhen und Tiefen des gemeinsamen Lebens auf eine sehr lustige, sarkastische Art. Und ähm, ich glaube, hast du da Lust drauf? Wollen, wollen wir das machen?
1: Unbedingt. Und habt ihr Lust drauf, ist vor allem die Frage.
0: Ja, also könnt ihr uns ja mal einfach äh, Kommentare da lassen. Dafür müsstet ihr wissen, wie ihr uns erreicht. Also die, die das jetzt hören und uns noch gar nicht kennen, ähm, ihr könnt uns natürlich auf verschiedensten Kanälen folgen. Der Signer natürlich erst einmal privat. Äh, unten in den im, in Infos zum Podcast habt ihr auch alles, was ihr von ihr braucht. Da ist ihr Instagram. Aber natürlich auch die Society, das Frauennetzwerk, über das wir gesprochen haben. Und das wäre natürlich ein großes Anliegen für alle, die es interessiert. Aber auch die Männer. Also wie gesagt, die Society ist kein Frauennetzwerk, wo Männer ausgeschlossen sind. Sondern für alle, die Lust haben, auch Teil der, der Lösung zu sein für, für unsere Gesellschaft. Die sind herzlich eingeladen, sich einfach mal zu informieren, uns mal auf Instagram zu besuchen ne, oder auf die Webseite zu gehen. Wir gibt einen ganzen Haufen toller Events. Was werden denn die nächsten Society-Events sein, die jetzt so grob anstehen, die, die schon mal sicher sind?
1: die ganz sicher sind, ähm, wird entweder der 28.10. oder 4.11., das werden wir nächste Woche final entscheiden, Wenn wir den Proud-to-be-me Award in München haben, darauf freue ich mich schon sehr, da kann man sich dann selber bewerben oder andere nominieren, ähm, gibt es verschiedenste Kategorien, auch Best Working Mom, weil die hat verdammt nochmal einen Preis gewonnen, das ist, äh, steht nicht zu, zu, zur Debatte, und ähm, dann gibt es etwas, worauf ich mich auch freue, denn ihr habt ja am Anfang gehört, ähm, When your dreams don't scare you, they're not big enough, das nehme ich auch immer wörtlich, wenn wir am 8.3. zum Weltfrauentag, ja, eigentlich die größte Location in München mit über 25.000 Quadratmetern bespielen, und ich bin gerade dabei, das äh, so zu planen. Wir sind dabei, Speaker anzufragen. Es wird einen Teil geben, der sich rein auf Persönlichkeitsentwicklung konzentriert. Und auf der anderen Seite des riesigen Gebäudes wird es um Business und Finanzen und Gesundheit und all das gehen. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Und da wird es dann auch bald mehr Infos geben. Aber das Datum 8.3. Weltfrauentag kann man sich super merken. Direkt im Kalender rot markieren. Ihr müsst nach München kommen. Wenn ihr in München seid, könnt ihr natürlich schon... Braucht ihr nicht nach München kommen, ihr seid ja schon da. Ähm, aber das wird, das wird einzigartig. Und ähm, den Oktober-November-Termin, den verkünden wir dann auch nächste Woche.
0: Ja, und dann gibt es von uns beiden Hübschen auch noch was Kleineren ja, und was Privateren. Aber das ist dann eher so ein bisschen die, unsere, ja, unsere Leidenschaft. Wir machen ein Seminar, also wir beide geben ja auch Seminare, das ähm, ist dann eher so ein bisschen aus der, aus der freigeist aus dem, was, was ich begonnen habe, aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Heilarbeit ähm, und da haben wir ein, zusammen ein, ein Seminar entwickelt, das heißt Ultra-Healing. Und das Ultra Healing Seminar geht um Körper Seele Geist und wie wir all diese Dinge in den Einklang kriegen, damit wir in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit, in unserem Leben mit allem, was uns begegnet, in einer Harmonie, in einer Balance sind und auch an den Hürden und auch an den, sage ich mal, gesehenen Problemen wachsen können und dafür auch gesunde Lösungen finden. Ähm, und da freuen wir uns sehr darauf. Das ist im November,
1: 23. bis 26. November im Seins Hotel in Bad
0: ja, Also auch dazu gibt unten noch mal einen Link. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. <lacht> Nee, ich möchte und nein. Ich habe auch noch ein Auto zu verkaufen <lacht> und eine Waschmaschine. Die ist die allerbeste.
1: Nein, das sind ja... Ist ja man muss ja informiert sein, natürlich. was so ab.
0: Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Und meine Lieben, ich danke euch ähm, fürs Zuhören. Ähm, und nächsten Sonntag heißt es wieder Freigeist-Podcast. Ähm,
1: aber ohne mich, wie schade. Ja, aber
0: du kommst bestimmt noch mal wieder, da bin Na, ich ganz gut. sicher. Ähm, und danke dir, mein Schatz, dass du heute mein allererster Gast warst. Das danke, war
1: dass ich der erste Gast sein durfte. Eine große
0: Ehre. Natürlich. <lacht> und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und alles, alles Liebe.
1: Tschüss.